0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Время денег. На радио «Комсомольская правда». Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
1: Время денег в эфире. Радио «Комсомольская правда. Калининград». Вместе с вами Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет! Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня, как и всегда, в начале нашего эфира поговорим наиболее о наиболее интересных новостях, связанных с экономикой и финансами. Ну, а во второй части нашей передачи финг — это портал, который нас Павлом вдохновляет заниматься повышением уровня своей собственной финансовой грамотности. Ну, естественно, мы этими знаниями без проблем каждую неделю делимся с вами. Во второй части нашего эфира будет очередной урок финансовой грамотности. Ну, теперь к новостям перейдем. Ростат заявил о высоком уровне вовлеченности населения в экономику. Что это значит высокий уровень вовлеченности населения в экономику, и насколько важно, чтобы население в экономику было вовлечено как можно более полнее?
0: Ну, такая достаточно высокопарная фраза, как вовлеченность населения в экономику, это всего лишь синоним так скажем, индекса безработицы только наоборот. Да? Вот безработица звучит как-то прям м -м, грустновато. Грубо, да, грубо, да, грубо и, грустно. да, и безнадежно. Да? А вот вовлеченность населения в экономику это прям хорошо. Так вот, это противоположные абсолютно показатели. Чем выше вовлеченность, тем ниже безработица и наоборот. То есть, по сути, это количество занятых. Если вовлеченность в экономику та самая растет, значит и растет количество занятых. И имеющих официальную работу и официальный доход граждан Российской Федерации. А именно на 1,6 миллиона человек в сравнении с прошлым годом, с 2022 годом, в 2023 году на именно такое число количество работающих граждан увеличилось. Это хорошо. Ну, для всех абсолютно. Экономика за счет этого действительно подогревается, так как не только создается добавочная стоимость на тот продукт или услугу, в сфере которого это дополнительно 1,6 миллиона работников собственно, представлены, но и доходы населения растут. Ведь они же за деньги работают, соответственно, больше покупается, больше оборачиваемость продуктов, ну и больше. Спрос, ну и, соответственно, этот спрос удовлетворять предложение. То есть тут минусов быть не может вообще. Другой вопрос, как вот этот 1,6 миллиона вдруг резко сформировалось? Ответов здесь несколько. Первый, безусловно, заключается в том, что здесь не посчитаны, внимание, здесь не посчитаны уникальные граждане, а здесь посчитаны дополнительные официальные ну, как бы это назвать занятые вакансии, да, или точки контакта работника и работодателя. О чем я говорю? Если человек работает официально, условно, на заводе, в редакции, где угодно, в страховой компании, и он вдруг еще и оформился как самозанятый и предоставляет услуги, по которым отчитывается перед налоговой службой то, напомню, 6 или 3% юрлицу или физическому лицу он предоставляет услуги, то это плюс к этому миллиону 600 тысячам новых занятых или новых рабочих мест. Поэтому, если не нужно думать, что 1,6 миллионов дополнительных, ну, так скажем, работников, это равно 1,6 миллиона человек. Здесь посчитаны дополнительные вот эти вот работ, так скажем, работы. И не всегда это равно человек. Иногда человек равно 2, 3, 4 работы. Вот, то есть это первый фактор. Недостаточно текущего уровня довольствия, дохода, вынуждает людей, способных на это, иметь вторую, третью, четвертую точку контакта с альтернативным работодателем. Вот такой момент. Второй. Не секрет, что мы сейчас ну, не так уж и легко можем выезжать за рубеж. Может быть, кому-то это и не надо, кому-то надо, но сложно. В Калининградской области, в Выборге, в Ленинградской области эта проблема стоит вообще остро, да? потому что раньше межграничное сообщение было ну, такое, само собой разумеющейся развлекательной историей, а не только развлекательной, кто-то на этом бизнес делал, кто был в сфере торговли занят. И сейчас это невозможно. Поэтому, опять-таки, часть дополнительных рабочих мест здесь возникла. О чем я говорю? Не секрет, что уже два года активно растет хорика. Причем не только в Калининграде. Это общероссийский тренд, который в хорику причем в широком абсолютно смысле. Это не просто кафе, рестораны и отели. Это практически вся рекреационная инфраструктура, связанная с не только таким вот классическим внутренним туризмом полежать на пляже, не, ну, будь то Балтийское море, да, там, Азовское, Черное, и тому подобное, а это еще и съездить, посмотреть в Оренбург платки, при том, что это, например, может быть, житель Москвы, но вот любит платки. Тулу пряники поесть. В тулу, пряники поесть, совершенно верно. В Посад посмотреть на, собственно, зодчество и исконно русское и тому подобное. И это не прям турист, туризм, когда ты на самолете с чемоданом летишь, там у тебя купальник, там еще что-то. А когда ты, ну, вот, сел на машину, да, там утром уехал или там, а на следующий день вернулся. Это тоже история про внутренний туризм, внутреннее развлечение и внутренние дополнительные вакансии в кафе, в отелях и тому подобное. Поэтому так как мы все более и более становимся э, таким внутриресурсной экономической структурой и организацией, то мы должны создавать и заполнять те освободившиеся ниши вакансиями, которые сейчас мы должны, собственно, сами занимать. Это нормально. Импортозамещение во всем. Раньше оно было такое, ну, продиктованное собственной политикой, ну, во многом, да, а теперь, ну, отчасти и вынужденное. Поэтому новые дополнительные рабочие места – это а, способ увеличения дохода за счет дополнительных точек контакта с работодателем, а второе – это замещение тех, сфер услуг, сегментов производств, которые раньше э, в нашей стране, ну, так скажем, не то чтобы не были доступны, а мы это черпали где-то за рубежом. Теперь мы это можем не делать. Вот такие два секрета уровня, роста того самого вот красивой фразы уровня вовлеченности населения в экономику. Ну и да, а зарплат, кстати, растет с ростом уровня вовлеченности. Э, ну, э, во многом да. Но не настолько, сколько бы хотелось. Почему? Если мы видим, что тренд внутри роста вовлеченности не только из-за новых дополнительных сотрудников, работников и рабочих мест, но и за счет того, что люди работают на двух-трех работах, это говорит о том, что им недостаточно. Но сейчас возник некоторый диссонанс, особенно он заметен в регионах по поводу разных взглядов на рынок труда. Все знают прекрасно, что Калининград и да и вся Россия испытывают голод, так скажем, в традиционных простых профессиях. Рабочие, маляры, кассиры, водители, да? Вот это все пока и и точно не заменят. Ни а и, ни и и, ни роботы, никто бы то ни был. И, соответственно, вот там все знают, что есть голод. Но на самом деле голод есть практически везде. И опять-таки он связан именно кадровый с Кадровый тем... голод. Ты да, кадровый голод, конечно. И он во многом опять-таки тоже связан с тем, что многие вещи теперь нельзя взять за рубежом. И в прямом оффлайновом смысле, и в онлайновом смысле когда ты можешь пользоваться какими-то project-менеджерами, планерщиками, программами, там еще чем-то, ресурсами там, и тому подобное. И все это могут заменить только люди. Я сейчас вообще не об никак. Есть тип работодателей, которые находятся все еще в такой достаточно старой парадигме, когда они считают, что и 30 тысяч, и 40 тысяч – это хорошо, потому что на это можно… Купить хлеба. жить это думают они, а на самом деле прожить, да, это разные абсолютно вещи по качеству, да, и по смыслу этих слов. И есть второй фактор, есть огромное количество федеральных работодателей, которые предлагают работу по удаленной системе, но у них уже мировоззрение и менталитет основан на более, так скажем, продвинутых, э, таких вот э, продвинутых, факторах, пониманиях и параметрах. И они, соответственно, зарплату могут предлагать федерального уровня. И в регионах это болезненная вещь и для местных региональных работодателей, и для, собственно, сотрудников. Когда ты жил себе, ходил на работу, утром ехал на автобусе, тратил деньги на кофе, чтобы там его по дороге попить, получал свои 40 тысяч, да, и вдруг тебе за такую же работу, а иногда и даже, так скажем, более простую, предлагают 140 Потому что компания ну, федеральная. хотя бы 100 да, уже тоже. Потому неплохо. что компания федеральная и мыслит ну, немножко
1: другими категориями, да. И, и мыслит федеральными категориями. Да, и
0: вот тут уже, как бы вот, достаточно такая проблема. Поэтому сейчас рынок, занятый с рынок труда, очень достаточно интересный, в котором борьба за сотрудника складывается из, во-первых, понимания или непонимания реалий, а во-вторых, из-за. Противоречий между федеральными компаниями, которые спокойно уже работают по удаленке с человеком, где бы он ни находился, им все равно, и региональными компаниями, которые немножко другими категориями мыслят и считают, что ну, если посмотреть за окном, то там у забора сотни желающих занять место. Ивана Петровича, который попросил добавку 5000 рублей. И вот здесь вот уже начинается комедия, а для кого-то это драма. Поэтому работодателям нужно быть, находиться в реальности и понимать, что персонал, люди — это главный капитал компании, главный. Не те вещи и оборудование, которые амортизируются, оно обесценивается со временем а сотрудники, которые, наоборот, становятся ценней и добавляют ну, капитал и компании себе. Ну а средняя зарплата, по данным Росстата, по итогам 2023 года, 55 тысяч рублей. Сравнивайте со своей, верьте, не верьте. Я считаю, что цифра либо слегка завышена, либо немного, так скажем, разбавлена экстремально высокими зарплатами, которые делают средний уровень чуть-чуть больше.
1: Мое ощущение, что средняя зарплата 46-48 тысяч. Спасибо, Паш. «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград. Мы вернемся после небольшой рекламы. Никуда не уходить. «Время денег»
0: На радио «Комсомольская правда» Калининград. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Время денег. На радио «Комсомольская правда». Калининград. Проект создан при поддержке регионального Министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой
1: грамотности. Время денег. В эфире радио «Комсомольская правда. Калининград» в студии Антон Хоменко и Павел Голубев. И сейчас мы переходим к очередному уроку финансовой грамотности.
0: Ваши финансы
1: fingram39.ru, почему я этот сайт несколько раз упоминаю в каждом эфире, потому что там содержится наиболее полная информация практически по всем темам, которые мы с Пашей затрагиваем в наших эфирах. Наши эфиры, как известно, довольно короткие, поэтому наиболее полно мы при всем желании физически не можем рассказать ни о чем. Но все-таки даем вам какую-то пищу для размышлений, ну а, как говорится, другие материалы вам помощи, чтобы вы не искали по всему интернету, то Пинграм 39 39ru очень удобный ресурс, где все можно найти в одном месте. Сегодня будем говорить о наших любимых жилищно-коммунальных услугах, тех самых квитанциях и тех самых деньгах, которые мы каждый месяц отдаем, чтобы, надеюсь, все хотя бы раз в месяц платят за жилищно-коммунальные услуги, ну, чтобы все блага цивилизационные у нас в квартирах, в домах, на приусадебных участках присутствовали. Сегодня поговорим о том, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ. Естественно, законным образом никого не призываем не платить, даже если вы с чем-то, ну, если с чем-то не согласны, идите в управляющую компанию, мы сейчас не будем это э, затрагивать, просто поговорим о том, как сэкономить.
0: Да, ты вот сказал Уходя, сейчас... Уходя,
1: например, тушите свет. Да,
0: это точно. Ты э, э, как-то вот сейчас сказал вот эту фразу по поводу э, того... Законными способами. А вот просто давай. Вот ты мне сам сейчас на блюдечке принес вот эту идею счетчики разные Электричество,
1: газ, которые были еще и в советские времена, и в 90-е годы. сейчас, мне кажется, не такие счетчики, не которые такие. Вот можно просто взять, раскрутить. Во-первых, там пломбы везде стоят. Ну, ладно, есть у нас всегда умельцы, которые пломбу эту сорвут, потом поставят на место так, что не придерешься. Но вот эти счетчики, например, за электричество, которое у меня стоит в подъезде, раньше же был какой диск там крутился, я еще малой, когда был, смотрел, там завороженно ждал, считал, сколько раз он должен повернуться, чтобы одна циферка изменилась. Сейчас все по-другому, и... Ну вот у меня у моего папы был друг электрик, он запросто мог просто покрутить счетчик в обратную сторону, ничего там не сломав, то есть ну все сделал так, что не придерешься. А сейчас такие счетчики, что ты туда просто не Конечно, подведешь.
0: конечно. Ведь это...
1: А еще и есть такие счетчики продвинутые там типа умные дома, которые сами за тебя передают все данные, не нужно снимать показания раз в месяц, и сами все отправляют и чуть ли не сами тебе считают и чуть ли не сами с твоей привязанной карты платят за жилищно-коммунальные услуги.
0: Да, а ты не помнишь, какие способы были? Вот два самых распространенных способа, как, так скажем, в сторону плательщика корректировать данные счетчиков. Вот я помню, что было два способа самых популярных, и там не надо было никакие пломбы вскрывать, там нужно было вставлять в стык двух пластиков, ну, так скажем, корпуса этого счетчика гитарную струну которая замедляла диск. А самые продвинутые добывали где-нибудь у знакомых там на заводах и производствах большой магнит. И сверху просто прикрепляли магнит, который этот диск замедлял просто, ну, естественным путем. Сейчас это делать, во-первых, технически сложно, а во-вторых, невыгодно, потому что раньше счетчики были на балансе у, ну так скажем, у Жеков и тому подобное. Да, они были бесплатные. А сейчас э, все эти счетчики стоят очень больших денег. И если вы там какую-то струну туда попробуете засунуть или магнитом что-то замедлить, да, то, скорее всего, у вас этот прибор современный, значит Значит, тонкой настройки и хрупкий, да, это, мне кажется, абсолютно синонимы, может сломаться. И тогда вот 30, 40, 50 тысяч вам придется просто заплатить. Так что давайте без этих экспериментов. Да, да, и вряд ли вы этой струной или магнитом эти 50 тысяч быстро компенсируете. Но возвращаемся к нашей теме. Напомню, что у нас рост тарифов ЖКХ. Традиционно в России имеет две ключевые даты. 1 января и 1 июля. Совершенно верно. Но отмечу, что в июле прошлого года роста не было. В январе этого года рост был только по одной позиции, и то незначительный. Но уже проанонсирован официально
1: рост 1 июля. Плата за капремонт. Да. да, на 1 рубль за один квадратный метр. А сейчас пока еще платим 5,90, будем платить 690. Да. Вот считайте, сколько у вас квадратов. смотрите, сколько у вас квадратов, вот именно на, на такую сумму вы больше каждый месяц будете платить за капремонт.
0: Да, но в среднем э, Если,
1: по... конечно, у вас не супер новый дом, по-моему, сколько? 5 лет мы не платим. Тогда за не капремонт. надо. Да,
0: первые пять лет. Да, да, если
1: первые пять лет живете, но ну, не, не живете, а если вы Владеете вот, э, да. построили ваш дом угу, менее 5 лет назад, и вы в нем да. живете, то вы за копримот он пока не платит. Да.
0: то есть вот поздравляем жителей новостройки со стажем не более пяти лет, или владельцев там квартир, не все живут, многие просто покупают как инвестиционный объект, но это другая тема. Так вот, Анонсирован уже рост тарифов ЖКХ в Калининграде и Калининградской области в 1 июля 2024 года на 13% в среднем, да, то есть вода, столько, водичка, там водоотведение, тепло, электричество, но в среднем этот рост будет 13%, ну да достаточно заметный. Так вот, давайте готовиться к этому дню, к первому июля. Я понимаю, что будет лето, жарко, скорее всего, огромное количество туристов и тому подобное, но давайте не забывать об этом и начнем тренироваться уже сейчас. Могу сразу вам сказать, что если соблюдать все правила, и не надо думать, что это правило какого-то зануды, или какого-то помешанного на вот, не знаю церберстве по отношению к домашним, да, потому что вот этот вот папа, который все время говорит, закрой воду, она просто течет, или выключи свет, там, или что-нибудь, что да, он воспринимается как ну, какой-то такой вот э, любитель душнило, да, точно, возражаясь современным языком, на самом деле он не душнило. Он финансово грамотный человек. Так вот, чтобы вы понимали, что это не просто так, если соблюдать все правила, можно сократить э, затраты ежемесячные на услуги ЖКХ от 15% до 25 процентов это вам покроет не только рост на 13 процентов который запланирован в июле 1 июля но еще и в принципе сэкономит ваш семейный домашний бюджет так вот начинаем экономим на отоплении это первая самая большая статья затрат здесь это мы понимаем что это такое установка приборов по учету тепла внимание снижает затраты на 1,3 на одну треть прошу прощения на 33 процента да, на одну треть учитывая объем платы и среднюю стоимость этого счетчика окупить его за условно полгода год не получится в среднем это 2 два с половиной года то есть примерно 30 раз вам придется заплатить на треть меньше для того чтобы компенсировать затраты на установку данного прибора учета, то есть если вы перейдете на счетчик, то вы можете в месяц экономить одну треть от платы за отопление. Это очень важно. Если вы к этому готовы, то подождите два с половиной года и у вас пойдет уже чистая экономия сразу сэкономить не получится, счетчики бесплатно данные никто не ставит. Дальше. Самый такое, более, ну, больше по топлению, ну, что-то сложно сделать. Ну, если перейти на счетчик и не топить.
1: Да? Ну, ну, тут... Если у вас автономное отопление, ну, там же сами регулируйте. Когда холодно, включайте, да, когда нормально на улице, то, в принципе, не в квартире, то можно вообще э, до минимума снижать.
0: Да, совершенно верно, но тут уже как бы я не буду
1: говорить. И советовать... На 0 градусов поставить не получится, потому что всегда есть какой-то минимум, да, по крайней да, мере, да, в да. зимнем режиме. Либо но...
0: можно отключить до да, полностью, либо вот на каком-то минимуме он будет. Но тут уже я не буду советовать про то, что там ну, не топите, иначе если на улице уже плюс 5 хотя бы, то не топите ну нет конечно потому что можно и заболеть и квартира будет сыреть там и все такое но э, про отопление у кого не счетчик переходите на счетчик это будет окупаться ну на третий год уже точно по электричеству тут самый широкий диапазон всех моментов от как антон сказал вначале, уходя гасите свет э, заканчивая переходом на электрооборудование класса энергопотребления а Наверное, все знают эти микроволновки, холодильники, плиты, стиралки и тому подобное на коробке и на самом приборе есть такая наклейка, на котором э, такое в шкала от красного через желтое до зеленого и написано А плюс или Б или там Ц не дай бог, да. Так вот, чем э, ближе к началу алфавита буква, то пишешь А, а если А плюс, то еще лучше. Значит этот прибор обладает системой энергоэффективного сбережения потребления. То бишь, он потребляет меньше, чем абсолютно такая же плита, холодильник или стиралка, но, например, класса под энергопотребления B. Если все оборудование, которое у вас сейчас есть, перевести на А, то, внимание, вы будете экономить 15%. Вот примерно такая разница между А и A+, а+, между А и B+. Не говоря уже B+, и B, C – это просто вот бездонная бочка. Если у вас есть прибор какой-то архаичный, явно, видимо, с классом энергопотребления C, вообще сейчас их практически не производят, даже сложно найти в качестве эксперимента то вам э, срочно нужно его менять. Вы очень хорошо сэкономите. Дальше. Многие слышали, но недооценивают историю про спящий режим электрического оборудования. Это не только ваш монитор и телевизор, который, лампочка маленькая такая горит, красненькая, да, а потом вы включаете, она становится там голубой или зеленый и вы видите эфир телевизионный или там что не знаю. И в этот момент вы думаете, что электричество питает только эту маленькую красную лампочку. Соответственно, сколько набежит в месяц за нее, за эту красную лампочку? Ну, дай бог, рубль. Думаете, ошибочно вы? На самом деле, в этот момент поддерживаются все энергосистемы данного, например, телевизора да, или любого другого устройства. И более того, идет, так скажем, потребление пассивное и выброс ну, в статику, в воздух, в помещения, комнаты и тому подобное. Если вы будете отключать, э, на заведомо зная, что будет длительный период неиспользования оборудования из пассивного режима, просто вилку из розетки, например, когда на выходные на дачу уезжаете, то вы можете сэкономить до 10%. То есть, представляете, уже 25% есть, а если уходя гасить свет, еще сверху 5%. Поэтому это достаточно очень важные вещи. И экономия на воде. Не оставляйте воду просто так открытой. Вот, Антон, сейчас навскидку, сколько стоит сейчас
1: по тарифам водоотведения наполнить и принять ванну в рублях? Вот давай просто. Ой, Не знаю, слушай, я ванну не принимаю никогда. Я даже не знаю, сколько там объем в литрах. Ну, давай я так скажу. 20-23 рубля
0: стоит принять ванну один раз. Душ стоит принять 7-8 рублей. И вот если членов семьи трое, и каждый день они принимают душ, и кто-то еще и ванну, то это может выйти до 70-80 рублей в день. Поэтому экономим воду, закрываем краны, и, соответственно, если вы ванну уже набрали,
1: не нужно лежать в ней с открытым краном, как многие делают. Спасибо, Паша. Время денег. В эфире радио Комсомольская правда Калининград. До встречи через неделю. Время – денег. На радио
0: Комсомольская правда. Калининград.